0: In 1887 staat dit hele gebouw dat je nu ziet in de stijgers en overal zijn timmerlieden aan het werk. De VU bestaat inmiddels zeven jaar en de eerste studenten zijn afgestudeerd. De Schotse zendingskerk wordt al lang niet meer gebruikt voor colleges. Daarvoor heeft de VU nu haar eigen statige gebouw aan de Keizersgracht. Maar het probleem van de kerkgebouwen, dat is nog niet opgelost. Kuiper bezette de nieuwe kerk omdat hij vond dat zijn aanhangers recht hadden op die kerk... Tijdelijk vinden ze onderdak in de talloze zalen door de hele stad.
1: Hij vond eigenlijk dat zijn geformeerden niet meer dan noodkerken moesten bouwen. Want het idee was dat als zij natuurlijk uiteindelijk wonnen en als hun richting zou doorzetten... dat dan die gebouwen die nu in bezit waren van de hervormde kerken, al die grote kerken in Nederland... dat die eigenlijk ja, terug moesten keren naar hun waren geloof naar hun geloof der vaderen... zoals ze dat natuurlijk met veel nadruk noemden. Dus uiteindelijk vond hij toch dat hij recht had... en recht bleef houden op die nieuwe kerk... Hè, waarvan ze uh, die, die, die eigendomspapieren met veel geweld uh, zich hadden toegeëigend.
0: Dan wordt Kuipers hoop de grond ingeboord. De Hoge Raad doet een uitspraak over zijn bezetting van de nieuwe kerk. En Kuiper krijgt ongelijk. Hij en zijn gereformeerden krijgen de kerkgebouwen niet...
1: Uh, ze krijgen het niet. Ze krijgen het niet en ze moeten dus zelf uh, in feite dus, je ja, eigen kerken gaan bouwen. En dat is uiteindelijk ook wat ze, wat, ze, wat ze zijn gaan doen.
0: En dit is de plek waar ze dat gaan doen. Met allerlei geldinzamelingen wordt genoeg geld bij elkaar gebracht om hier een dubbel herenhuis te kopen. Het wordt gesloopt en op die plaats wordt één kerk gebouwd, speciaal voor de gereformeerden: de Keizersgrachtkerk. Maar al is het nog zo'n mooie kerk, het is niet de nieuwe kerk. Kuiper blijft altijd vinden dat hij toch in de nieuwe kerk hoort. Dat kun je zien aan de kerkenraadzaal, die achter de kerk gebouwd wordt. Op verzoek van Kuiper is die identiek aan die van de nieuwe kerk. Zodat hij toch ook een beetje daar is, waar hij eigenlijk hoort. De Keizersgrachtkerk is de eerste kerk die speciaal voor gereformeerden gebouwd wordt. Veel van de VU-studenten en hoogleraren zijn hier dus vaak in de kerkbanken te vinden. Door de weeks in de collegebanken, zondags in de kerkbanken... Maar wetenschap en geloof botsten niet, vond Kuiper.
2: Ja, nou Kuiper gaf natuurlijk een hele grote greep. Die zei gewoon, uh, bang, er is geen conflict tussen geloof en wetenschap. Uh, maar uh, wetenschap moet voortkomen uit het geloof. Want geloof is altijd fundamenteler dan dat. Ze liepen eigenlijk pas echt vast met dit ideaal uh, toen ook die geneeskunde en wisse natuurkunde er bijkwamen. Maar dat was pas later. Geneeskunde begon heel kleinschalig in 1907, 8, volgens mij als ik me niet vergis. En wisse natuurkunde begon in 1930. Geneeskunde werd pas echt groot vanaf de jaren 50, overigens. Dus als het nog weer later. Maar die wetenschappers die daar werden benoemd, die kwamen echt voor de vraag te staan van, nou, hoe ga je nou uh, natuurkunde, scheikunde, enzovoort. En later ook biologie uh, beoefenen op christelijke grondslag gaat zo'n vakgebied er nou echt anders uitzien... als je die als, dat als Christen gaat beoefenen? Of, uh, of lijkt dat toch eigenlijk gewoon... Uh, verdacht veel op wat andere wetenschappers doen?
0: Zo werd de vu van een universiteit op christelijke grondslag... voor voornamelijk gereformeerden. Langzaam een universiteit zoals de door Kuiper... zo verfoeide universiteiten van de staat.
2: Het idee dat, uh, dat geloof en wetenschap... dat levensbeschouwing en wetenschap... niet uh, van elkaar te scheiden zijn... Uh, dat werkt op een zeker, in zekere zin nog steeds door aan de VU. En daar wordt nog steeds naar verwezen, ook vandaag de dag. Niet meer in de zin van, uh, we beginnen bij het grifmeerde geloof... en van daaruit bouwen wij uh, een universiteit op met een christelijke wetenschap. Maar meer in de zin van, we hebben een universiteit... en iedereen die hier komt studeren, uh, wie, uh, wie het ook is... die uh, mag zijn eigen levensbeschouwing, wat die ook is... meenemen de universiteit in. Het is niet iets wat je, bij, wat je thuis moet laten... of wat je, een rugzakje wat je af moet doen bij de ingang. Maar het is iets wat je meeneemt, omdat het zo fundamenteel is voor iedereen. Je geloof, je levensovertuiging, of die nou religieus is of niet. Dus dat is iets wat je meeneemt... en waar je het ook binnen de academie over mag hebben met elkaar. En wat juist ook gestimuleerd wordt om het daar met elkaar over te hebben.
0: Als Kuiper de stad Amsterdam achter zich laat... is dit gebouw waarschijnlijk niet datgene waar hij het meest trots op is... Abraham Kuiper misschien het meest tevreden op terugkijkt... is de kracht van de mensen die hij gemobiliseerd heeft. Hij kwam alleen aan in deze stad. Met grote plannen om de kleine luiden te helpen. Om een volksdeel te bouwen. Met zijn dagblad, zijn partij en zijn universiteit. Zodat ook de zoon van de zeilmaker... en later de dochter van de onderwijzer hier kunnen studeren. En dat is hem gelukt. Nog altijd is de Vrije Universiteit... een plek waar alle studenten terecht kunnen... En is de VU een plek waar niet alleen aan wetenschap wordt gedaan... maar waar docenten en studenten ook verbonden zijn met de hele maatschappij? Dat wordt wel heel goed zichtbaar wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. En ook studenten en docenten van de VU moeten kiezen waar ze staan. Daarover, en over de gedenksteen rechts naast de trappen van deze kerk... hoor je meer in de andere wandeling, in verzet en vol vertrouwen, de VU in de Tweede Wereldoorlog...
3: Er begint een lange tocht. Elke stap in de juiste richting is een overwinning. De koopmanhuizen en stadspaleizen verbeelden een perfect evenwicht... tussen behoudzucht en transformatie. Misschien is het allermooiste wel dat we samen al zo lang bestaan. Nooit te groot zijn geworden. Toch zijn uitgegroeid tot een klein koninkrijk. Er begint een lange tocht... Langs kunsten, kennis en religie. Langs grachten, bruggen en sluizen die ons herinneren aan het verleden. We zijn allemaal onderweg. Zijn begonnen met de bouw van een grote tempel, maar zullen er nooit in slagen hem te voltooien. Als schilders van de wind werken aan een oneindige expositie. Hij begint een lange tocht.
0: Je luisterde naar de audiowandeling Waar de VU Ooit Begon, 1870-1900. Een wandeling met Abraham Kuiper. Deze audiowandeling is voor de Vrije Universiteit Amsterdam gemaakt door Nienke Zoetbrood. In samenwerking met Peter Dilling, Jeroen Koch en Ab Flipse. Het gedicht is geschreven en voorgedragen door stadsdichter Gerswin Bonavazia. Het fragment werd voorgelezen door Zita Smit. Muziek is van Blue Dot Sessions en de mixage is gemaakt door Sam Jones van Studio Jonesky. Met dank aan Isa Zoetbrood en Ronald van Gelder.